Dios por la mañana, muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Feliz Navidad. Yo espero que tengan una linda Navidad hoy día y tengan un día feliz todos. Mis familias, mi familia realmente tuvimos un tiempo muy lindo el día de Navidad y yo también me convertí en, Santa, en Papá Noel, Santa Claus, y tuvimos un servicio de ofrenda. Les voy a mostrar cómo, cómo fue nuestro servicio de ofrenda. Eh, aquí tuvimos un servicio de adoración familiar el día de Navidad y ofrecimos saludos quien ve a los padres verdaderos y a Jesús. Y, y mi, la hija, la hija, la familia, la, la familia de mi hija tenía que venir, pero no, pero no pudieron. Porque la cabeza, en mi casa, de todas maneras, no teníamos tanto espacio tampoco, así que tenemos que mudarnos, de hecho, para, para poder estar todos juntos. Así que los miembros que estuvimos aquí tuvimos una linda ceremonia. Esta es como mi, el, el esposo y la esposa tienen que realmente saludarse primero, así el marido el, primero. Primero hicimos, de hecho, el que ve a, nuestro, a mi suegro y. Todos mis hijos y mis nietos nos hicieron que a mi, a mi esposa y a mí. Y después mi, mi, mi pareja, mi esposa, le dio comida sagrada a cada miembro de la familia también. Y, y después eh, estuvimos, estuvimos compartiendo la vida de Jesús, cómo Él nació, cómo, cómo fue el crucificado y cómo es que los padres verdaderos vinieron otra vez. Entonces esto le, le compartí, fue muy lindo. Fue cortito, pero fue muy, muy, muy poderoso. Muy... Esta es una foto conmemorativa con, tomada por, con mis nietos. Y, y esta es una, una foto familiar. Y esto es increíble, increíble. Tuvimos realmente una comida muy linda. Y mi familia preparó linda comida, una rica comida. Todos los miembros de nuestra familia pasaron muy bien. Y espero que ustedes también lo hayan pasado muy bien con su familia, que lo tengan hoy día. No solamente celebre esto de manera horizontal, siempre tiene que tener una, una tradición vertical, hacer de quien ve al Padre Celestial, a los padres de Dios, a los, los hijos, a, los, a sus padres y toda la familia, hacer quien ve entre unos y otros como, y compartir la comida sagrada y también compartir la, la propuesta de la vida de Jesús y eh, hacer una ceremonia muy linda. Tenemos que tener este tipo de tradición celestial y convertirse eh, en algo muy, muy sagrado. Y esto podemos aparecer entonces también con la ropa de Santa Claus y, y ellos pueden realmente estar felices de, de, de ver a su abuelo que se convierte en Papá Noel y, y darles sus regalos a, a cada uno de los niños. Es tan, es tan maravilloso, es tan, tan... No tuve esta oportunidad de compartir con mi familia, pero realmente, realmente fue un tiempo muy lindo. Yo creo que la presencia de Dios está en ese momento. Así que ahora estamos terminando ahora la cena del día de Navidad. Estamos, vamos a comer juntos también ahora al final del día aquí en Australia. Es un tiempo muy lindo. 
Y también, por supuesto, recordar siempre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quiero hablarles del, idea, eh, del hogar ideal y la familia, la, la paz mundial de la, de la antología de nuestra madre verdadera. Vamos a estudiar el idea, or, hogar ideal y la, y la paz mundial. La razón por la que las personas se esfuerzan por el amor eterno e inmutable entre esposo y, y esposa, pero parece que no pueden lograrlo, es la separación original de Adán y Eva de Dios, la caída que fue causada por el falso amor y el adulterio. La razón por la que el pecado original se hereda a través de las generaciones y la razón por la que nosotros, en lo que la Biblia llama los últimos días, estamos presenciando la inmoralidad a gran escala y la ruptura familiar se debe a esto. Lo que más le disgusta a Dios es que cuando una persona va a en contra de la ley del amor y se vuelve inmoral, mi pregunta para ustedes, ¿quién tiene una solución a los problemas de la juventud, la ruptura familiar, el embarazo adolescente, que son tan frecuentes tanto en Oriente como en Occidente? Estos fenómenos son más temibles que el hambre, la guerra o cualquier enfermedad. ¿Por qué? Estos problemas no son solo nuestros problemas de hoy, son los problemas que destruirán la esperanza de la humanidad en las generaciones futuras. La inmoralidad de hoy tiene consecuencias directas para nuestros descendientes. El hogar proporciona elementos que son necesarios para el desarrollo interno de un hijo. Las características básicas y la actitud hacia la vida se forman en el hogar. Los bebés nacen con una habilidad natural para recibir amor. Incluso después de unos meses, los niños pueden diferenciar el abrazo amoroso de una madre de la de otra mujer. Crecen naturalmente experimentando el amor de los padres y de los hermanos y de las hermanas la ética y el carácter de las personas se forman principalmente a través del amor y la felicidad que experimentan con los miembros de sus familias. La vida de los padres vista por los hijos, especialmente la relación amorosa de los padres, tiene un papel crítico en el, el desarrollo ético de sus hijos. Así es, gracias. El pecado original de la inmoralidad sexual se transmite de generación en generación. Debido a esto, la moralidad sexual se está volviendo desordenada y las familias están siendo destruidas a medida que los últimos días llegan a su fin. Lo que Dios más le disgusta es romper la ley del amor y estar éticamente equivocado. Sin embargo, los seres humanos caídos aman la inmoralidad sexual que Dios no le gusta. Es porque nacimos de Satanás, el antepasado de la lujuria. O la inmoralidad de hoy tiene consecuencias directas para nuestros descendientes. Si sí, los antepasados y los padres tienen un trasfondo de adulterio, los descendientes o hijos también lo heredarán. La conversión del linaje significa eliminar la mente adúltera y convertirla en una mente el hogar proporciona elementos que son necesarios para el desarrollo interno de un hijo. Las características básicas y la actitud hacia la vida se forman en el hogar. 
todos los problemas de la sociedad, la nación y el mundo de hoy se originan en un última instancia en la familia. Por lo tanto, cuando la familia se está, está sana, se supone que todos los entornos mejorarán. La ética y el carácter de las personas se forman principalmente a través del amor y la felicidad que experimentan con los miembros de sus familias. La familia, la vida de los padres, vista por los hijos, especialmente la relación amorosa de los padres, tiene un papel crítico en el desarrollo ético de sus hijos. Por lo tanto, una familia rota se convierte en un problema. A medida que los hijos crecen, deben recibir tanto amor de sus padres y hermanos como sea posible. Y viviendo el principio divino, el poder del amor, el poder del principio y el mandamiento de Dios. Vamos a estudiar. El poder del amor, el poder del principio y el mandamiento de Dios. El poder del amor, el poder del principio en la caída humana. Los seres humanos son creados a través del principio y están destinados a vivir de acuerdo con el camino del principio. Por lo tanto, no puede ser que la fuerza inherente al principio induzca a una persona a desviarse del camino del principio sí y que le haga caer. Esto puede comprarse como un tren que no puede salirse de la vía, a menos que, además de una avería en la vía o la locomotora, alguna fuerza externa más fuerte que el impulso del tren choca con él y lo empuja en una dirección diferente. De similar manera, la fuerza inherente del principio guía el crecimiento de los seres humanos en la dirección adecuada, pero si una fuerza más fuerte de una dirección diferente y con un propósito sin principios choca con ellos, seguramente caerán. La fuerza más, fuer la fuerza más fuerte que la de fuerza del principio no es otra cosa sino que el poder del amor. Mientras los seres humanos se encuentran en un estado de inmadurez, es posible que el poder del amor sin principios pueda inducirlos a caer. Sin el amor de Dios, no hay forma de establecer el verdadero fundamento de cuatro posiciones, que es el propósito para el cual fuimos creados. Por lo tanto, el amor es verdaderamente la fuente y el manantial de nuestra vida y felicidad. Aunque Dios creó a los seres humanos basados en el principio, nos gobierna a través del amor. El consecuencia, para que el amor cumpla su función adecuada, su poder debe ser más fuerte que el poder del principio. Si el poder del amor fuese más débil que el poder del principio, los seres humanos buscarían el principio más que el amor de Dios. Por eso, Jesús trató de educar a sus discípulos con la verdad, pero fue su amor lo que lo salvó. Gracias, Gemelijani. Mientras los seres humanos están en el estado de inmadurez, es posible que el poder del amor sin principios nos induzca a caer. Por lo tanto, amar a Dios más que cualquier otra cosa. Por eso es que Jesús nos habla de esto, es el primer mandamiento. ¿Verdad? Tenemos que amar a nuestro Señor Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma, con toda nuestra mente. 
de, llamamos, llamemos a esto nosotros la piedad filial. Si usted ama más a Dios que más que ninguna otra cosa, entonces ese, esa es el, 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 la piedad filial. Si usted tiene ese corazón filial, usted puede vencer con cualquier dificultad. Usted, no, inclusive la caída, usted puede prevenir la caída a través de la piedad filial. Debe haber una vida habitual de consultas, informes, eh, asesoramiento. La responsabilidad de los seres humanos es que, que significa siempre reportar, siempre consolar, eh, contactarse y siempre consultar. Esto es muy importante. Si Adán y Eva hubiesen mantenido este RCC, este rol de RCC, ellos nunca hubiesen caído por eso cualquier problema, cualquier circunstancia. Usted tiene que reportarlo. Padre Celestial, tengo esta tentación, ¿qué debo hacer? Tiene que reportar. Pero Adán y Eva no hicieron esto. Ellos decidieron por ellos mismos, sin preguntar, sin consultar, sin contactar y decidir por ellos mismos y ahí está el problema. Por eso es que en nuestra vida diaria, si usted mantiene el sistema de RCC, entonces Dios le va a proteger. No reporta, no informa, no pide asesoramiento, obtiene un problema y haga. No contacta, siempre, siempre, siempre tendrá problemas. Por lo tanto, debes estar armado con la palabra de Dios. Que es lo que, lo que hay en la palabra de Dios está el amor de Dios. Mientras tú tengas la palabra de Dios, tú estarás protegido por Dios. Porque la palabra de Dios es el amor de Dios. Debes obtener un dominio completo por Abel. Tienes que tener aquella relación de corazón con Abel. Entonces, tú puedes superar cualquier tentación y cualquier problema. ¿No tienes esta relación de corazón con Abel? Donde cuando tienes que enfrentar con desafíos, sobre todo con los problemas de, de capítulo 2, es difícil de sobrepasar. Por eso es que tienes que tener una muy buena relación de corazón con tu, tu, tu Abel. Cuando un entorno peligroso viene a ti, por ejemplo, la mujer viene a mí o el hombre le entienda a la mujer, y este tipo de problemas y ambiente que es peligroso, ¿cuál es lo mejor? Primero tiene que separarse de ese ambiente. Si usted no se sapera de ese ambiente, con certeza, usted será vencido por el, el medio ambiente. Tiene que pensar en esto. Cuando, cuando un chico o una chica está, un chico y una chica está muy cerca y usted le pregunta a su Abel, lo primero, Tiene que separarse físicamente, cambiar el ambiente. Tiene que tener distancia. Eso es lo primero. ¿Qué primero hacer? Primero que nada, tiene que separarse físicamente. Y entonces, entonces, entonces luego poder realmente tener los medios para poder superar otras cosas. No puede hacerlo solo si no hace esos, toma esos pasos importantes. Y la última. Y también... Y también debe, y antes de, y el padre, y el padre verdadero, antes de irse al mundo espiritual, el padre nos guió realmente, eh, nos dio una guía muy clara. Por eso es que nuestra segunda generación eh, tienen que recibir la bendición entre los 16 y los 20 años, entre los 16 y 20 años. Al principio, muchos padres tenían problemas en Corea y alrededor del mundo, es que son muy inmaduros, que esto, que otro. Pero realmente yo he obedecido muy claramente a la palabra de los padres. Todos, o todos mis hijos 
de, a, before, antes de los 20 años han recibido la bendición. Yo inicié esto. Muchos, muchos de los, muchos de los, muchos de nuestros eh, segunda generación en Asia entre los 16 20 años y yo creo que el problema, las circunstancias se han, eh, se han mejorado y los porque por, por tienes por, por eso es que tus hijos tienen que ser bien edu educados uno a uno y diariamente y, y por y porque y tiene que explicarles por qué tiene que recibir la bendición temprano, tiene que realmente educarles temprano. Yo realmente agradezco mucho a los padres de Dios porque los padres de Dios eh, eh, Yo estoy siguiendo la guía de los padres de Dios. Tus hijos tienen que estar emparejados entre los 16 y 20 años. Y al principio, yo, inclusive mis familiares, muchas personas se preocuparon. Oh, es muy joven, están muy jóvenes. Pero cuando tú tratas y realmente seriamente los educas, wow, no me arrepiento. Y ahora volví a casa, yo realmente, realmente agradezco muchísimo eso. Ahora agradezco la guía de nuestros paraderos. El poder del amor y el poder del principio y el mandamiento de Dios. Vamos a leer, Femeli Fanny, por favor. Dios creó todas las cosas con su palabra, la Biblia dice. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron hechas, sin Él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Por lo tanto, todas las criaturas deben vivir y multiplicarse centradas en la palabra de Dios, es decir, el principio de la creación. Así, la humanidad fue creada a través del principio a, para vivir en un camino de principio. La palabra es el principio y el amor de Dios. Por lo tanto, para estar siempre dentro del reino del principio, el amor, debemos vivir juntos con la palabra y estar armados con la palabra. Si posees la palabra, el poder del amor de Dios siempre te protegerá. Así es. Si estás poseído por la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios siempre te protegerá. Sin estudiar la palabra de Dios, sin buscar la palabra y mantener la palabra de Dios en tu corazón es difícil protegerse la palabra de Dios es muy poderosa y te da una estimulación increíble por eso es que usted siempre tienes que meditar la palabra de Dios siempre tienes que vivir en la palabra de Dios hoy hoy voy a un, un, una guía muy importante con los jóvenes el ministerio de los jóvenes de hoy cuando leas la palabra encuentra el corazón de Dios detrás de ella ¿Cómo Dios me protege y me ayuda? La madre es el centro del amor en la familia. Como centro del amor, la madre debe ofrecer tanto Johnson que siempre es guiada por el mundo espiritual a través de sus sueños. Ahora que el mundo, de lo, el mundo espiritual es, bueno está movilizado, está haciendo todo lo posible para ayudarnos y protegernos para que no nos equivoquemos. Entonces, ¿cómo me aseguro de que el cielo siempre me proteja? En primer lugar, Debemos armarnos con la palabra de Dios. Siempre debes armarte con la palabra y meditar que es la condición para que el mundo espiritual trabaje contigo. ¿Cuáles son las condiciones que deben establecerse en nuestros corazones? Siempre debemos concebir y vivir por la palabra de Dios. 
entonces Dios puede tener una relación recíproca con nosotros. Si la palabra no es concebida en mi corazón, Dios no puede obrar a través de mí. Si la palabra no está en nosotros, nunca podremos crecer. Esto es lo mismo que el cuerpo no puede vivir sin comida. Sin la palabra, mi yo espiritual no puede crecer. Ya. Ahora es la era del amor. En la era del amor, las madres deben estar en el centro. Como centro del amor, la madre debe ofrecer tanta devoción sincera que siempre sea guiada por el mundo espiritual a través de sus sueños. No debes guiar a tus hijos de una manera humanista, más que cualquier concepto moral, tradición o conocimiento o la, la devoción sincera de una madre debe permitir a sus hijos soñar y recibir orientación espiritual. Cuando la madre cría muy bien a sus hijos, si la madre hace mucho Johnson, los hijos siempre van a tener sueños. Entonces, entonces tú puedes, puedes, tú puedes interpretar muy bien los sueños, los sueños de tus hijos y puedes decirles tienes que tener cuidado con esto. Entonces, si ellos, si ellos no siguen, si ellos no siguen la la guía de sus padres y cosas, cosas pasan, entonces ellos saben que la guía del padre, de su padre, de su madre, puede realmente ayudarles a superar sus problemas. Y esta es la manera correcta de cómo criar a tus hijos. Debes guiar a tus hijos desde que son pequeñitos para que sientan que ocurrirán incidentes si actúan con una actitud egocéntrica, aunque se haya mostrado espiritualmente a través de los sueños. Entonces, ahora el mundo espiritual bueno está movilizándose y hace todo lo posible para ayudarnos y protegernos para que no nos equivoquemos, mis hermanos y hermanas. Por eso es que les digo yo, wow. mi hija, mi hija ha tenido varios sueños, entonces Dios es, eh, le está guiando a través de sus sueños. Cuando la madre se convierte en la campeona del Johnson, los hijos con certeza tienen sueños. Por eso es que la madre misma tiene sueños. Hoy tienes que tener cuidado con los coches. Hoy no vaya a ese lugar. Y la madre se, se, espiritualmente se vuelve muy, eh, muy sensible. Y entonces, ahí los niños a lo mejor dicen, ay, mi mamá siempre dice esto, mi papá siempre diciendo esto, y algo pasa. Entonces se dan cuenta, oh, no escuché a mi mamá. No, no le hice caso. Y no, y no estoy siguiendo mis sueños. Entonces algo pasó. Entonces cuando los hijos crecen y tienen, tienen este tipo de experiencias espirituales, eh, y realmente va, eh, saben, saben, saben que no se pueden alejar. Y, pero si usted cría a sus hijos de manera muy humanista, la mamá, la madre tiene que ser muy sensible. Y entonces esa es la manera en la que puede proteger a sus hijos. Y la siguiente cosa es que, ¿cómo, ¿cómo es que yo puedo asegurarme de que el cielo me protege a siempre a mí? En primer lugar, debes armarte con la palabra de Dios. Debes armarte siempre con la palabra y meditar. ¿Cuál es la condición para que el mundo espiritual, bueno, trabaje conmigo? 
ya sea que estemos durmiendo o despiertos, siempre debemos concebir y vivir con la palabra de Dios en nuestros corazones. Siempre debe, tenemos que vivir con la palabra clave y que te, que te permita meditar el día. Y entonces Dios obrará a través de mí. Por eso es que alguien no esté estudiando diariamente la palabra de Dios, no tienes, no tienes esas palabras claves y vives simplemente de acuerdo a tu ambiente, les digo yo, tú estás, estás siempre rendido al medio ambiente y no puedes crecer. Y esto es porque la palabra de Dios es la, la palabra de Dios es el sustituto del amor de Dios. Si la palabra no está concebida en mi corazón, Dios no puede trabajar conmigo. Si la palabra no está en nosotros, no podremos crecer. Esto es lo mismo, esto es lo mismo como cuando decimos que nuestro cuerpo no puede vivir sin comida. Entonces, sin palabra, es no es no hay manera de que nuestro cuerpo espiritual crezca. Siguiente. Solo yo debo encontrar la palabra que se convierte en la vida de mi yo espiritual. Entonces, ¿cómo digiero bien la palabra que entra en mí y la hago la fortaleza de mi corazón? Depende totalmente de mi actitud y de la elección. Si hay muchas guarniciones en la mesa, es lo mismo que elegir que comer. Los coreanos prueban la sopa primero. Luego eligen uno de los platos de acompañamiento y lo, y lo prueban. A continuación, se ponen el, el arroz en la boca y lo mastican una y otra vez para probarlo. Del mismo modo, una vez que la palabra entra en tu corazón y te conmueve, debes meditar y digerir la palabra una y otra vez. Entonces, esas palabras que te inspiraron te hacen feliz, como si estuvieras comiendo una comida deliciosa, hay algo que toca tu corazón cuando lees o escuchas la palabra. Por lo tanto, solo yo debo encontrar la palabra que se convertirá en la vida en mi ser espiritual. Por ejemplo, si te conmueve la palabra piedad filial, debes decidir convertirte en una madre de piedad filial. Y desde la perspectiva de la piedad filial, debes pensar en cómo Dios verá a tu familia. Tenemos que averiguarlo con nuestra, por nuestra propia cuenta. Entonces, ¿cómo es que yo puedo digerir la palabra que entra en mí y la hago la fuerza motriz de mi corazón? Una vez, una vez que la palabra entra en tu corazón y te conmueve, debes repetir y meditar en la palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Meditar, la meditación. Cuando tú estás conmovido por la palabra, entonces puedes saber cuál es la palabra que te ha inspirado bien. Y esta palabra se convertirá en tu palabra clave para el día. Y tienes que pensar y meditar. La palabra clave una y otra vez, una y otra vez. Así como mientras más tú eh, masticas eh, y, y estás... Mientras tú más meditas, entonces lo que más te conmovo, te ha conmovido, entonces más te vas a dar cuenta del significado y realmente será algo, así como comes algo que te, que te gusta. Entonces cuando, lo, eh, así como, cuando tú lees algo que te gusta y te toca tu corazón, entonces lo meditas 
como palabras claves y aquella meditación se convierte en tu oración. Por eso es que aquella palabra que te ha tocado y lo meditas y piensas desde la mañana hasta la noche, continuamente pensando, entonces cuando tú te das cuenta de algo, entonces tú puedes sentir aquella alegría infinita y felicidad que se convierte en energía que estimula tu corazón de tal manera. Por eso es que la Biblia dice, la palabra de Dios es más preciosa que la miel. ¿Tú sientes eso? Cuando tú te das cuenta de que la palabra de Dios, y tú puedes sentir aquella felicidad increíble, ahí está el sabor de la palabra de Dios más precioso, más rico, más delicioso que la miel. Cuando tú cuando leas la palabra, de, encuentra el corazón de Dios detrás de ella. Debo pensar el, de cómo es que Dios ve la situación de mi familia. ¿Estará Dios en paz con mi familia o se preocuparía? Necesito saber esto a través de mi corazón y mi conciencia. Centrándote en la palabra de Dios, debes averiguar por ti mismo cómo ve Dios a tu familia y circunstancias cuando te miras al espejo. ¿Quieres ver el espejo mismo o miras para ver cómo eres tú? O, o cuando intento ver cómo está hecho el espejo, no puedo mirarme en el espejo. Entonces, cuando lees la palabra, ¿tú lees para encontrar el corazón de Dios detrás de ella? ¿O solo intentas obtener conocimiento de la palabra a través de esas letras? ¿O solo intentas leer el libro? Tengo que esforzarme por encontrar lo que siente mi corazón detrás de las palabras. Gracias, Hebelijani. Centrándose en la palabra de Dios, debes descubrir cómo Dios ve a tu familia y sus circunstancias por ti mismo. Entonces, cuando tú lees la palabra, ¿lees la para encontrar el corazón de Dios detrás de eso? ¿O simplemente tratas de obtener conocimientos de la palabra a través de las letras? ¿O simplemente tratas de leer el libro? Tienes que hacer un esfuerzo para encontrar cómo se siente mi corazón cuando tú lees la palabra. Cuando tú lees el principio divino, Debes leer la mente de Dios, el corazón de Dios. Y ahí está, el, ese es el punto. Cuando tú, lees, cuando tú lees la exposición del principio divino, tú tienes, que leer, tienes que leer el corazón de Dios. ¿Tú lo lees? No leas las palabras intelectualmente. Debes leer el corazón de Dios detrás de las palabras. Debes saber cómo leer el corazón de Dios cuando Él creó al hombre y todas las cosas, y su corazón triste cuando los seres humanos cayeron, y el corazón de sufrimiento y dolor de Dios cuando restaura a los seres humanos caídos. Cuando lees la palabra, todas las palabras que no están conectadas en tu corazón van a fluir. Mis hermanos y hermanas, esto realmente es muy importante este punto, ¿verdad? Cuando tú lees, cuando tú haces que cada palabra no toca tu corazón, solamente va a desaparecer. Entonces tiene que pensar cuál es la palabra que te estimula y te conmueve. Y centrado en ese contenido, tienes que realmente masticar y masticar, y, y, como, la, como la vaca que está rumeando, y rumeando y rumeando y rumeando aquello que te inspira. Entonces tú puedes entender con más detalle y más profundamente y vas a entender el corazón 
en eso. Por eso es que la palabra de Dios se convertirá realmente en una fuerza motriz y puedes superar cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de dificultad, cualquier persecución. Ahí está el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el qué? Es el amor de Dios. Por eso es cuando tú lees la palabra de Dios, tú estás comiendo el amor de Dios. Y mientras más, más lees tú la palabra de Dios, más, 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 más palabras tienes tú para digerir y, y masticar y rumear. Entonces eso será muy poderoso. Y aquellos que no estudian la palabra de Dios y, y no, no se relacionan mucho con la palabra de Dios, es difícil para poder para que su cuerpo espiritual crezca y enfrentar dificultades. Por eso es que la palabra de Dios es Dios mismo. Dios expresa su amor a través de la palabra. Dios expresa su amor a través de la palabra. Tenemos que entender esto claramente. Hoy hemos hablado de cuando leas la palabra, encuentra el corazón de Dios detrás de ella. Muchísimas gracias. Hola a todos. Mi nombre es Richard Gala. Voy a compartir mi testimonio de Encarp. Voy a compartir eh, mi, mi pantalla. Entonces, mi nombre es, es eh, Richard Rangala y estoy, estoy aquí en RIT que es el, el Instituto de Tecnología de Rochester y, y mi familia vive en, en, en Nueva Jersey, así que tengo que estar yendo y viniendo para New Jersey y venir hasta Rochester. Este, este, es, este también es mi, mi compañero de tercera generación que también forma parte de CARP. Entonces mi, mi idea de por, formar parte de CARP y yo estaba trabajando con los jóvenes eh, de cristianos en lo, el liderazgo y visitaba las iglesias y preparaba, preparé la llegada de la madre y estaba trabajando para colaborar con la asamblea y hice, hice también realmente un, una condición de 40 días antes de entrar a la escuela a volver y, y tuve muchos nuevos compañeros, de la, y, com, compañeros en la universidad e incluso mis compañeros de dormitorio pensaba yo cómo se siente Dios cuando, cuando cuando tú tienes algo que compartir y no lo y simplemente te lo quedas callado para ti. Entonces, entonces dije, oh, ¿por qué no entonces empezamos CARP? Con eso podemos, pues, ¿no? Entonces, para poder para empe, para empezar de empezar un club, un club en, mi, en la universidad, yo estaba, estuve en el primer año, estaba estaba en una clase de filosofía y él es mi profesor, profesor Colin. Entonces, aquí eh, nosotros eh, nos gustaba nos gustaba pues, eh, nos gustaba realmente conversar mucho en sus horas de trabajo y, y empezamos eh, empezamos a hablar a propósito de Dios y, y como mu y, y como muchos filósofos realmente están en desacuerdo con que Dios sea el, el juez de la moralidad y entonces eh, entonces eh, en, en, traté de explicarle un poco cómo el principio divino explica y leímos el principio divino juntos y en mi, y, y hice mi, mi, mis propias búsquedas y estudios y en sus 
y basado en lo que yo entendía del principio divino y de acuerdo de lo que yo entendía con el principio divino sí antes de la caída del hombre antes de la caída del ser humano la conciencia del ser humano era era después después de la caída del ser humano la mente del ser humano realmente fue fue realmente muy baja inclusive a, a la altura de los animales y conforme ha pasado el tiempo hemos podido elevar nuestro nivel de conciencia y nuestro nivel ético moral eh, se ha venido desarrollándose y se ha venido expandiendo y se, y se ha ido realmente movilizando y mejorando y estamos desde el, desde la etapa de formación hasta la etapa de crecimiento con los y siguiendo avanzando con el, es, la etapa de crecimiento y podemos ver el, las mejoras Así como observamos los seres humanos en el pasado, yo recuerdo cuando yo estaba viendo viendo un documental de creo que las, la mente de los de antigua y los sacrificios que se hacían y muchas cosas. Yo siento que la, la conciencia del ser humano realmente era muy 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 baja comparado con el nivel de conciencia que tenemos ahora, porque a veces hay cosas que pasan en diferentes países sin circunstancias aquí o allá pero pero de manera general nosotros hemos mejorado en términos de, de, de moralidad y ética de lo que lo que éramos hace miles de años de lo que era antes y lo que es ahora los, los derechos humanos los, los valores y hay muchas cosas y más más que otra cosa hemos seguido mejorando y he buscado un poquito a propósito de y empecé eh, eh, busqué unas palabras eh, de este de este caballero que se llama Carl Jung que él hablaba de él hablaba de la de la de la, de la conciencia colectiva que significa que significa que todos tenemos cierta psiqui donde nos nos moviliza a la, a la a la a, que tenemos una tenemos una conciencia colectiva que contiene toda la herencia espiritual de la evolución de la humanidad nacida de nuevo en la estructura cerebral de cada individuo y que se mejor, va mejorando y como es como la evolución donde estamos sobreviviendo la conciencia humana donde está realmente que es responsable de la moralidad y la ética y que ha mejorado y sigue mejorando conforme pasa el tiempo y como la evolución tiene que ser como tiene que ser un ser y tiene que haber una un ser super, tiene que ser un ser más allá del ser humano mismo de, de que puede realmente guiar esta conciencia según nuestro nivel de conciencia nuestra conciencia conforme ha ido desarrollándose desde la inclusive a propósito de la empatía donde ahora podemos es muchísimo más elevada eh, entre los seres humanos entonces la razón por la que estoy elaborando esto y, y es por causa de que estábamos hablando con esto con mi profesor y fue por mucho tiempo que hablábamos de este tipo de cosas y entonces la razón por la que estaba haciendo bus- búsquedas de este tipo de cuando nosotros tenemos realmente unos uh, declaraciones que afirman a propósito del principio divino Y entonces si podemos realmente 
inclusive eh, entender inclusive eh, las figuras abeles donde donde la gente puede entender mejor inclusive y con para ayudar con, con la educación de la filosofía y inclusive de la psicología y y de hecho podemos entender el principio divino de una mejor de una manera muchísimo más clara y esto esto lo estaba explicando ya mi profesor y fue realmente una muy buena clase y fue realmente un tiempo realmente muy bien invertido con mi profesor y sí esto Entonces, compartiendo esto con mi profesor y él siempre se acuerda de mí y entonces él fue él aceptó ser mi 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 consejero para crear el el club de de CARP. Tuvimos realmente aquí unos unos uh, uh, invitados. Hemos hemos podido estudiar con ellos el principio divino, hemos podemos presentarles a los paraderos Y estamos estudiando más profundamente el principio divino en cada semestre y yendo cada vez más profundamente. Así que este este ha sido mi testimonio de CARP. Así que muchis, muchas gracias a todos. Gracias al Dr. John y gracias aquí en Zoom. Muchas gracias.